0: Y en este día en el que estamos celebrando la década de aquella primera transmisión, aquel 4 de agosto de 2011, cuando Radio UNER Paraná empezaba a andar su camino y ya no se apagaría, eh, hoy con algunos invitados va pasando gente y en este caso puntual vamos a darnos el gusto de hablar con Eduardo Aliberti, locutor, periodista, docente universitario, eh, sobran las presentaciones, pero lo hacemos igual Así que a él le damos la bienvenida Buenas tardes Eduardo, aquí José Trovato En la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿Cómo va?
1: ¿Qué haces José? ¿Cómo te va? Che, felicitaciones Uno tiene mucha historia en esa provincia En esa universidad, en la radio En las experiencias pedagógicas Y la verdad es que por todo esto Más allá de que nos conocemos Con vos, con, con Aldo Con tanta gente querida de allá eh, sinceramente me es un, un orgullo y un, que me hayan elegido para aportar lo que, lo que uno pueda <ríe> y sepa.
0: Ahí está, buenísimo. Eh, vos sabés que cuando, cuando pensábamos en, en la charla y, y, a, y hablar con vos, obviamente lo primero que nos remite es a la radio, a la historia. Eh, venimos de, de celebrar el, el centenario de, de aquella primera ¿Sí? transmisión de Los Locos de la Azotea y, sí. y pensábamos, eh, justo en los festejos Estaba, estaba esta pandemia que nos, que nos aqueja A nosotros y, y al planeta Pero pensaba, y, y quería preguntarte qué, ¿Qué significado le diste vos al, al centenario de la radio En este contexto tan complicado?
1: Bueno, diría dos cosas Y empezaría por la segunda Yo creo que ...hacer radio en pandemia... ...significó en parte un desafío... ...porque el hecho de no poder ir... Uh, ...físicamente a la radio... ...por ejemplo en mi caso yo ya retomé... Mis, ...mis actividades con mi programa... ...de los sábados en la red... ...pero me mantengo grabando en casa... ...respecto de, de la 750... Que, ...que dirijo en cuanto a sus contenidos... ...la M750... Y el tema de haber hecho radio en mi casa, el tema de no poder tener invitados en piso, el tema de que a un consumo mediante, con todas las implicancias que eso significa en cuanto a las probabilidades de desconexión, este, eco, etcétera, sí. no es lo mismo que, que estar con alguien frente a frente. A relacionarte a ciegas con el operador sin la probabilidad de hacer señas no digo que implicó una, una reeducación porque sería muy, muy puloso pero sí tuvimos que, o por lo menos en mi caso tuve que ajustar tuercas por cierto de, de adaptación a todo esto que estamos hablando por cierto que eh, favorecido porque vos sabés que en mi caso hace años que trabajo siempre con prácticamente los mismos equipos sí de producción más allá de, de algunas incorporaciones... y entonces te conoces hasta la respiración, ¿viste? Y, y aún cuando estés a ciegas... sabés cuándo los pies, cuándo cuando salís, cuándo entrás... entonces no, no me resultó demasiado dificultoso. Eh, la pandemia, yendo quizás a, a la... rumbo a la primera pregunta que haces sobre el significado de los 100 años de la radio... Me parece que también en un punto... Mirá lo que te voy a decir. Le vino bien porque más gente pasó a escuchar radio.
0: Ajá.
1: Pasó a escuchar más gente radio en la casa. Los eh, los índices de, de, de audiencia, más que de audiencia de encendido, de audiencia también, revelaron, por lo menos de lo que conozco en el caso de los medios con alcance nacional, revelaron un crecimiento del encendido. viste Mucha gente... Mucha gente sola, en la madrugada, ¿no? Sobre sí. todo, mucha gente sola, angustiada, <ríe> etcétera, uh -huh. para la cual la radio, mira vos, a sus 100 años, en algún punto, por supuesto que con la aplastante competencia del celu y de los estímulos visuales para los más pendejos, volvió, es una figura la que voy a emplear, volvió en alguna medida a hacer esa compañía. ¿Viste que cuando cuando hablas de radio, hablas de es mi compañera, que, sí. que es algo que uno no dice, uno puede decir a, a veces de los libros, difícilmente lo diga de la tele, mm. pero en el caso de la radio, eh, a ver, como que se revivificó. Y, y no, es una, no, no es una medida corta o escasa para hablar de los 100 años de la radio, porque yo creo que... Más allá de que los pendejos no escuchan radio, si es por eso tampoco ven televisión, digo, están, están en otro mundo que, 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 que remite a, a que huelguen los comentarios, ¿no? Sí. Pues ya sabemos esto. Eh, en el caso de la franja de quienes escuchan radio, hablaríamos de los 30, 35 años para arriba, tanto la M con la FE como la FM, aunque en el caso del FM sí hay eh, muchos chicos que escucha radio algunos programas eh, permanece el tema de la radio como el teatro de la mente yo creo por ejemplo que si vos tomás algunos desafíos que se han plantado frente a la radio o que han querido plantar frente a la gente que escucha radio del tipo podcast sí, mm -hmm. sí. bueno la radio no, no, no es podcast o el podcast no es radio vale la aclaración y, y cierta corrección vos de, de todo lo que haces en radio podés hacer un podcast pero un podcast no necesariamente es radio mm. sino una pieza insertable en lo que es el formato radio el vivo o el grabado el modo en que te relacionás con tus compañeros eh, esto que hablábamos no la relación con, con, con los operadores sí. las ediciones los procesos artísticos la sensación del vivo es algo que eh, muestra la radio yo creo que tan eniesta como siempre. Me parece que que los pibes no escuchen radio, o que los más pibes no escuchen radio, no hace mella en, en esa característica que la radio eh, tiene como vigencia en estos 100 años que ha cumplido.
0: Además la, la tecnología ayuda, digo, eh, pensar en el celular hoy como un dispositivo para poder escuchar. La radio de tu ciudad o la de otra parte del mundo es un salto para, eso sí, los que gustan de escuchar radio.
1: Sí, es un salto maravilloso y también en lo autogestivo, José, uh -huh. porque gracias a la tecnología hoy podés hablar de radios online. Claro. Y vaya si están creciendo, y vaya si es barato hacerlas, y vaya si el factor central para ello... ...no es acaso y primariamente la creatividad... Mm. ...y digo lo autogestivo porque uno se ha eh, criado con... ...bueno, para poder trabajar me tendrá que contratar un medio... Mm. ...¿no es así? Sí. Un gran medio, un medio chico, un medio menos chico... ...pero en definitiva vivimos, crecimos nosotros gente de la radio... ...pensando en que teníamos que trabajar para... ...o a lo sumo comprándote un espacio... ...para insertarte en un, en un medio... ...y hoy ya no es necesariamente así... ...porque tenés experiencias de radios online... ...experiencias que están cooperativizadas... ...experiencias de distinto tipo de colectivos, etcétera... ...que te llevan a que... Eh, ...las probabilidades de montar tu propio proyecto... ...en términos radiofónicos sea no ya mucho más altas, sino una novedad eh, en torno de algo que, bueno, precisamente por ser novedad, antes no, no existía. Así que en ese sentido yo creo que la tecnología es una muy buena noticia, que en general se pierde de vista, está muy bien lo que, lo que apuntaste. Eh, cuando uno piensa en la tecnología y piensa en radio, muchos creen que, bueno, la radio quedó de modé. ...en función de la revolución tecnológica... ...y yo la verdad que... ...entre otras cosas por las que estamos hablando... ...creo que no es así... ...siempre habrá alguien... ...que seduzca detrás de un micrófono... fuera radio online... fuera radio convencional... fuera que escuches por la portátil... ...o por, o por el celu... ...entre paréntesis... O no, ...o no... ...o paréntesis ad hoc... sabes pues, sabés que estaba viendo hace... ...hace un par de meses... ...un relevamiento que se hizo aquí en, en Buenos Aires, uh -huh. y alrededor del 60% de la audiencia que consume radio no lo hace a través del celular, Ajá. lo sigue haciendo a través del viejo y querido aparato. Mirá. ¿En la ra en el, en, la, en tu casa o en el auto? Ajá.
0: Estamos hablando con Eduardo Aliberti, locutor, periodista, docente universitario, rector de Ether, director de la AM750 en Buenos Aires entre otras muchas cosas. Veíamos, Eduardo, hace unos días un trabajo que se está haciendo a nivel nacional de relevamiento de radios eh, públicas de distintas características, entre ellas las universitarias, y el papel que jugaron eh, en cuanto al aporte educativo durante la pandemia. Que continúa desde luego, pero eh, abordando sobre todo el 2020. Y me preguntaba y te traslado la inquietud eh, desde tu punto de vista eh, ¿cuál crees que ha sido el, el aporte de las radios públicas en sus dis distintas expresiones eh, durante la pandemia?
1: Bueno, ha habido diferentes experiencias o si querés eh, diferentes intentos a lo largo de la historia y en pandemia un intento en particular que se vertebró a través de Radio Nacional. Esa es la sí. experiencia que conozco. ¿eh? No, no no estoy hablando eh, de, del, del país en general porque ya veo que alguien va a decir, no, pero acá hicimos... Bueno, sí, está claro. Hablo de lo que conozco. Las radios escolares que tuvieron un impulso incluso antes de, de la ley de, de medios, sí. después desguasada por el, por el macrismo, fueron un episodio notable. Un episodio notable de práctica para los chicos, de realización lúdica. De pronto faltó capacitación en, en algunos docentes, se pudo haber trabajado con... ¿Cómo te diría? Con mayor rigurosidad profesional en algunos casos, pero como escenario lúdico de hacer la radio por parte de los pibes, fue una maravilla. La verdad es que fue una maravilla. Eh, en, en talleres, en los bachilleratos con orientación comunicacional, en el caso del, del secundario, es una experiencia que conocí bastante de cerca a partir de los muy buenos esfuerzos que hizo el Ministerio de Educación en ese sentido. Por cierto que no estoy hablando del, de la etapa macrista, donde esto también quedó completamente desmontado sí. ¿no? y cuando aparece la pandemia lo primero que yo registro es el intento en los primeros meses estamos hablando del año pasado sí. del 2020 lo primero y lo central que yo registro es eh, lo que intenta Radio Nacional con segmentos de, de su programación sí. eh, dedicados al uh, reemplazo pedagógico de la ausencia de clases presenciales y el resultado fue dispar, porque en algunos casos me pareció que el contenido podía ser atractivo, en otros me parece que faltó... Uh, siempre hablamos de lo, de, de lo pandémico, ¿no?, sí. de la experiencia esta. En, en otros me parece que faltó mayor preparación, uh, porque por otra parte, claro, la gente, que, los maestros, los profesores que estaban en los micrófonos uh, no tenían experiencia de, de, de ese tipo. Y finalmente se fue dejando de lado la experiencia en función de que apareció con más fuerza la virtualidad y, y otro tipo de, y otro tipo de, de ejercicios. Eh, también se intentó algo en la televisión que mucho resultado no, no dio. Yo me quedo con que las radios escolares en todo el país eh, siguen siendo como ejercicio una de las novedades más eh, románticas, más lúdicas y más útiles con que puede encontrarse la escuela para llegar otro tipo de... no de contenidos, aunque también, sino de, de ejercicio de la creatividad, del juego, que finalmente la radio también es eso.
0: Hace poco, hablando con Alejandro Dolina, volvimos sobre una metáfora que él usaba, una imagen que él usaba de, de colarse por el alambrado,
1: uh -huh.
0: eh, y, y pensando en lo que viene, además, en un escenario tan concentrado de medios como, como hay que asistimos me preguntaba si, si desde tu perspectiva hay espacios para colarse por el alambrado en la disputa del sentido
1: bueno, yo creo que hay cada vez más espacios, Ajá. pero hay que hacer una diferenciación sí. yo creo que en materia de masividad es decir, de llegada a los grandes públicos no hay retorno para el grado de concentración y de ultra oligopolización que vive el mundo que vive el el universo de los medios, no solo estamos hablando de, de Argentina, ah. los tanques mediáticos van a ser cada vez más grandes, cada vez más concentrados, eh, y con una penetración, insisto, respecto de los grandes públicos, que yo creo que no tiene retorno. Pero a la vez, por contrario, Sensu, yo creo que crece el espacio, el espacio para las pequeñas minorías, si hablamos de radio también, sí. ¿no?, eh, aunque no solo, porque esto ya se ve en las redes, con, con los canales de YouTube, con eh, las radios online que mencionábamos. El espacio para las grandes minorías es el espacio de nichos. La palabra, algunos podrán sonarle muy grata, pero es como mediáticamente sí. se denomina, los grupos, los sectores a los cuales vos llegás con una temática especializada o con una temática de provocación en particular. Entonces, eh, las radios de sindicato, las radios de música, las radios de cine, las radios de DD, agrega todo lo que sí. corresponda en función de, además, esas probabilidades tecnológicas de las que hablábamos al comienzo con vos, José. Sí. Es enorme. Entonces, tomando la, la figura de Dolina a la que haces alusión, realmente creo que hay cada vez más agujeros o espacios para colarse por por el alambrado y producir eh, con, la, con los recursos tecnológicos que hay cada vez hay más probabilidades de eh, allegarse a nuevos públicos que están esperando eso y esas minorías además ya han demostrado que pueden contra el gran aparato mediático de instalación del sentido común del sentido común de ellos digamos eh, cuando vos pensás, por ejemplo, en el movimiento de mujeres en Argentina, no hay un movimiento de mujeres, no hay un solo feminismo, ya lo sé, hay muchos, pero es algo que vino de abajo para arriba, fue la lucha de las mujeres. Y hoy, bueno, eh, te encontrás con que en la Argentina el, el hecho alcanza una dimensión enorme, pero lo cierto es que estábamos hablando de una minoría que se hizo mayoría, o minoría muy significativa, muy penetrante, a partir de usar sus propios recursos, sus salidas a la calle, sus consignas, sus eslóganes. Y cómo no pensar que en el caso de las radios, en el caso de usar la radio como herramienta, eh, precisamente ella puede servir para eso en el caso de colectivos más grandes o, o más chicos. La radio siempre ha tenido esa cierta capacidad de reinventarse, ¿no? Cuando, cuando la tele se masifica en los 60 del siglo pasado, claro... Eh, la radio le contesta con el esquema magazine, y con el esquema informativo y con la portátil, ¿no? Porque la podés mover, la podés escuchar a la par de hacer otras cosas. Y fíjate vos lo que pasa a la salida de la democracia, en la salida democrática, así como debió haber dicho, eh, que se produce, cosa que ya había ocurrido en, en, en Europa en la década del 70 con las Purity Radios en Holanda aparecen lo que, ¿te acordás? Se llamaban las radios truchas. Sí, claro. Que después pasaron a las radios de baja potencia, que después pasaron a ser las alternativas, que después tuvieron su asociación, y eso que después en alguna medida fue cooptado por el sistema, no del todo, después trasunta en que la propia ley de medios deba reconocer el espacio para las emisoras de baja potencia, digo, más allá del decurso que después adquiere. Y ahora, bueno, esto que te comentaba sí. de las radios online, fíjate cómo, en lapsos históricamente cortos, en estos 100 años, porque así habíamos empezado, sí. la radio ha logrado reinventarse, reposicionarse, reofrecer, reofrecer cosas. Porque esto de alguien con algo para decir y, y alguien con necesidad de escuchar es inderrotable.
0: Finalmente, creo que lo hemos sobrevolado desde el inicio, una pregunta más bien romántica, entre comillas. ¿Qué tiene, bueno. ¿qué tiene la radio que no tienen los otros medios?
1: Si vos pensás en la década del 90, cuando se multimediatizaron las cosas, y entonces eh, la persona que trabajaba en el canal y a la que veías todos los días también pasó a escribir en el diario del grupo y en la radio del grupo empezó a tener sus programas o a ser columnista, se pensó, uy, pucha, desaparece la magia de la invisibilidad de la radio porque yo conozco al que voy a escuchar. Y sin embargo no pasó. Y no pasó porque, por más que vos conozcas a quien está hablando, vamos a tomar el caso de esta misma nota, uh -huh. ¿no? De quien, de quien esté escuchándola. Probablemente conozca mi cara y la tuya, pero no sabe cómo estamos sentados, eh, cómo estamos vestidos. digo Ese teatro de la mente es invencible. Y fíjate lo que pasó con el tema de las camaritas en los estudios. Uy. Bueno, mira, nadie escucha radio mirando la pantalla. Cuando digo nadie, por supuesto también estoy haciendo una figura generalizante, porque por cierto habrá gente que lo haga, y hay gente que lo sí. haga, pero no es del caso, hablábamos antes de mediciones de, de audiencia y de encendido, que escucha radio solo escucha radio. Y eso es el teatro de la mente Entonces, si vos me decís qué permanece qué tiene que no tengan otros Que no quiere decir que sea superior por eso claro. Es el único medio donde el único sentido Que interviene es el oído Entonces yo creo que eso no, no ha sido superado Y creo que nuestra amiga Con sus 100 años Sigue siendo una nena en muchos sentidos.
0: Eduardo, ha sido un gusto conversar en este programa especial Por los 10 años de la radio De la Universidad Nacional de Entre Ríos De Radio UNER Paraná Te agradecemos muchísimo por el momento que nos has dispensado
1: no, agradecido te veras, te digo, José, que, que sos alguien que, que está siempre muy cerca de, de mi corazón, por, por todas las experiencias que hemos vivido, con Aldo Rotman también, por toda la historia que, 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 que yo tengo ahí en Paraná en particular, pero no solo, ¿eh? también en otras localidades, con tantos colegas de allá. Espero que se vaya, se vaya esta pandemia del diablo y, y podamos justamente comernos un, un buen Paraná sí. físicamente dentro de poco ahí por allá. Abrazo, viejo.
0: Un abrazo. Ahí pasó... Eduardo Aliberti, locutor, periodista, docente universitario, entre otras tantas cosas, aquí por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en este cumpleaños número 10 que estamos celebrando. 10 años de Radio UNER Paraná, programa especial.